0: in die creatieve fase dan is het gewoon uh, brain dump. Ik ik schrijf in één flow door. Ik heb dan ook van tevoren al grotendeels bepaald wat ik wil gaan schrijven. Dus ik ik werk met wat uh, schema's. Uh, Die zijn niet heilig, maar het geeft mij wel structuur in wat ik wil schrijven en in welke volgorde. en ik denk, als ik dit voorbeeld aanhaal van die 35.000 woorden, ja tuurlijk, er, er zijn nog wel vijf, uh, zes uh, rondes overheen gegaan hè, voordat überhaupt uh, mijn redacteur ernaar uh, naar keek.
1: Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee. En koffie. En we lachen,
2: dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen.
1: Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, leuk dat je weer bent bij Schrijfpraat. Vandaag hebben we weer een, een hele mooie aflevering met een gast. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. En Kim natuurlijk ook. Goedemorgen. Hallo. En Dennis is Dennis Bisma, schrijver. En uh, ik ken hem zelf uh, niet persoonlijk nog. Dat gaat uh, straks gebeuren in deze podcast. Maar uh, ik volg Dennis al een tijdje op sociale media. Want jij hebt. Uh, Samen met Kim ook, de podcast Schrijvers die Feedback Willen. Of nee, de podcast, de de Facebookgroep Schrijvers die Feedback Willen. Uh, En daar ben jij behoorlijk actief uh, in en in geweest. En eigenlijk volgens mij was dat in de periode dat jouw eerste boek uh, ook uitkwam. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd naar het verhaal erachter. Zou je misschien alvast iets over jezelf ook kunnen vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Um, ja, dus uh, Dennis Biesma, geboren in Rotterdam. Uh, Rotterdam. Nou, ik ging er nog tussendoor <laughs> ja, als ik het uitspreek? <laughs> ja, toch. <laughs> en nou, ja, ik woon nu al sinds mijn dertigste, dus een jaartje of achttien in Amsterdam. Uh, ik ben getrouwd. Uh, samen met mijn vrouw, we hebben een dochter. Uh, ik zeg altijd, we hebben een dochter, maar ik kreeg haar er wel uh, cadeau bij toen ik mijn vrouw tegenkwam. Uh, maar het voelt wel als, uh, als mijn dochter. Um, ik werk in de IT uh, als zelfstandige en uh, ja, daarnaast uh, ben ik onder andere ook uh, bezig met schrijven. En ik heb dus inderdaad twee boeken uitgegeven. Uh, de regen kwam van binnen een uh, autobiografie en uh, volledig verknipt een psychologische thriller. Um, en wat je net aangaf over die, die Facebookgroep, inderdaad schrijvers die feedback uh, willen, die, uh, die groep heb ik ooit opgericht... Uh, eigenlijk toen mijn eigen schrijfambities wat meer vorm begonnen te krijgen. Dus op het moment dat ik me inschreef voor de schrijversacademie, uh, ben ik ook die groep uh, gestart. Um, ja, en om meteen maar eventjes in het, het, het doel daarvan te duiken, ik kwam er tijdens de eerste les bij die schrijversacademie achter dat uh, het geven en het ontvangen van feedback gewoon heel erg leerzaam is. En uh, ik wilde echt gaan voor een ja, soort van leercurve die wat sneller was dan misschien gemiddeld. Ik had het idee dat ik nog flink wat had in te halen. Ik heb nog helemaal geen schrijfachtergrond uh, vanuit het verleden. Dus die die groep heb ik onder andere opgericht om mijn eigen uh, schrijftalent wat verder en wat sneller te ontwikkelen en daarmee tegelijkertijd ook wel terug te geven aan de community. Want ja, uh, Ja. niet alleen ik leer ervan, maar ook ook andere mensen die daar weer tips uh, delen.
1: Ja, ja, zeker. Er wordt ook echt uh, heel actief feedback gegeven. Als mensen iets delen vaak, vind ik. En, uh...
2: Ja, en niet alleen ik vind het stom of ik vind het leuk. Maar vooral waarom je dat vindt. En dat is natuurlijk iets waar de schrijver ja. en alle andere schrijvers ook mee, iets mee kunnen. Dat wa- waarom je dan iets vindt. Ja. Ja,
0: ja dat is ook wel zeg maar een beetje de sfeer of het thema wat we er vanaf het allereerste moment in hebben proberen te brengen. Het is niet een groep. Waar je alleen maar eventjes je eigen uithangbord mag plaatsen. Kijk eens wat ik kan. Uh, Het is ook geen groep waar we niet constructieve feedback uh, aanmoedigen. Ja, daar heb je niks aan. Dus we stimuleren eigenlijk iedereen altijd om echt een onderbouwd advies te geven. Of uh, misschien zelf een stukje te schrijven waarin jouw advies meteen zichtbaar wordt voor anderen. Zodat je daar ook direct van leren. Voorbeelden zien of geven is toch altijd net wat, uh, ja, wat beter dan alleen maar iets afkraken. Zeker. <laughs> heb je niet zoveel ja. Meer. Ja.
1: Nou, dit is al de eerste tip uh, voor iedereen die luistert en deze groep nog niet kende. <laughs> Zeker de moeite waard om je daar aan te melden. Um, ja, mooi Dennis en je vertelde al ja, je, je autobiografie, nou las ik op jouw website dat je eigenlijk, um, toen je ik weet niet of dat was toen je de Schrijversacademie deed, maar of dat je die daarom deed, maar dat je eigenlijk begon met je thriller.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Die, die thriller, ja, ik zou bijna zeggen het idee daarvoor is ontstaan rond mijn dertigste. Um, en daarbij zit ook meteen wel weer een raakvlak met mijn autobiografie, omdat ik uh, rond die periode uh, best wel een moeilijke keuze maakte in mijn leven. Uh, want ik was opgegroeid als een Jehovensgetuige en ik zat ook heel erg, ja, ik zou zeggen, vast en klem binnen die community. Mm-hmm. En het is best wel moeilijk om daarmee te breken. Uh, want op het moment dat je daarmee breekt, dan raak je zo ongeveer alles kwijt wat je tot op dat moment in je leven hebt opgebouwd. Ja. Dus toen ik um, die knoop had doorgehakt en ik. Ja, Ik woonde toen op een klein kamertje in Amsterdam. Uh, Ik had net een een huwelijk wat uh, mede daardoor uit elkaar gevallen was. Uh, Ik had geen, of eigenlijk nagenoeg geen contact meer met uh, bekenden vanuit vroeger. En op dat moment begon ik toch een beetje na te denken van ja, wat wil ik nou met mijn toekomst? Alles staat weer helemaal open. ja. Toen dacht ik, uh, ja, ik heb ooit, toen ik een jaar of zestien was, heb ik zo'n bucketlist gemaakt. (lacht) En uh, het was niet een hele uitgebreide lijst. Het was een lijst, ik wil uh, de wereld rond gaan reizen. Uh, Ik wil motor gaan rijden. Uh, Het leek me ook leuk om in zo'n Amerikaans cocktailcafé te werken, à la Tom Cruise. uh, (lacht) En, uh, En op nummer vier stond een boek schrijven. En niet alleen een boek schrijven, maar eigenlijk een boekwinkel in kunnen lopen. En daar jouw boek zien liggen. Ja. En ja, toen dus op die leeftijd van 30, toen ik net alles was kwijtgeraakt. Toen dacht ik, ja, ik heb nog één ding staan op die bucketlist. En <lacht> daar moet ik toch een keer wat mee.
2: Die andere dingen had je allemaal al gedaan.
0: Ja, die andere dingen had ik al gedaan. Het was ook ja. achteraf gezien best wel een zielige bucketlist. Met maar vier dingen nog. <lacht> <op>. uh. <lacht> Maar ja, dat dat schrijven van een boek, dat dat begon toen op dat moment toch ineens een soort van doel te worden. Dat dat moest gewoon een keer komen. En toch mijn grote frustratie kwam ik er vanaf mijn dertigste meerdere keren, kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet de technische kennis had. Niet niet de kwaliteit om het echt goed van papier af te laten komen. Dus ik heb verschillende pogingen gedaan. Soms zelfs. Nou ja, misschien een hoofdstuk of acht, negen op papier gezet. Waarvan ik tijdens het schrijven dacht dat het nog best wel redelijk was. En toen ik het dan een maand later teruglees, dan was het, uh, nou, bij spreken niet goed genoeg voor de, pr- voor de prullenbak.
2: <lacht> <lacht>
0: um, ja, en, en, en toen kwam uh, een paar jaar geleden covid ineens uh, om de hoek. Uh, en ik werkte als uh, freelancer. Dus normaal gesproken moest ik altijd ochtends naar mijn werk rijden, op de motor... Uh, En s'avonds weer terug. Uh, En nu ineens had ik toch snel een uur, anderhalf uur per dag had ik ineens over. Doordat ik thuis moest gaan werken. Toen dacht ik, uh, het frustreert me nog steeds dat dat schrijven van een boek er niet van is gekomen. Uh, Het staat nog steeds op die bucketlist. Uh, Het voelt gewoon niet goed om daar niks mee te doen. Dus toen ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. Hoe komt het nou dat ik elke keer vastloop? Uh, daar, daar moet gewoon een reden achter zitten. En, en hoe, hoe gaan andere auteurs daar dan mee om? Oh, uh, beginnende schrijvers. Um, ja, en toen kwam ik tot een hele achteraf gezien simpele redenatie. Ik heb nog nooit leren schrijven. Uh, ik ging er waarschijnlijk vanuit dat ik dat standaard moest kunnen. Zonder enige theoretische kennis. Uh, en t- toen dat ja, lampje aanging... Toen was het eigenlijk ineens een heel simpel pad geworden. Ik ga mezelf opgeven voor een schrijfopleiding. Uh, ik, ik ga allerlei uh, groepen uh, joinen. Uh, Facebook, YouTube, filmpjes kijken. Uh, schrijfboeken uh, lezen. Uh, die, die, uh, er zijn een heleboel mooie schrijfboeken. Ik heb hier achter een hele rits uh, staan. Mm. Um, ja, en de, vanaf dat moment is het uh, eigenlijk één. Een directe lijn geweest uh, naar, naar de twee boeken die er nu zijn.
1: Ja, maar je was eigenlijk niet van plan om die autobiografie te schrijven. Dat, dat was helemaal niet.
0: Uh, nee, een, dat was denk... uh, voor een thriller nog nooit in me opgekomen. Nee. Ik was uh, echt bezig dat, dat, dat verhaal, zeg maar, wat ik vanaf mijn dertigste. Wat ik destijds had ontwikkeld in mijn hoofd. Dat is ook in de loop van de jaren gewoon, ja, gaan cultiveren. Dus het, het personage begon steeds levendiger in mijn hoofd te worden. De verhaallijn begon steeds helderder te worden. Um, dus ja, na een tijdje was het... Ik heb het hele verhaal eigenlijk gewoon in mijn hoofd zitten. Ik moet het alleen nog leren op te schrijven.
2: En die, uh, deze thriller, die, je schrijft dit vanuit het perspectief van een vrouw. En, uh, was dat altijd al het plan of heb je dat ergens, wegen tijdens het schrijven, zo bedacht?
0: Um, ik, ik schreef in mijn eerste pogingen altijd meer vanuit de derde persoon. Um, en tijdens het, ja, allerlei schrijfoefeningen kwam ik erachter dat het schrijven vanuit de eerste persoon mij wat beter lag of in ieder geval het voelde wat natuurlijker en wat meer dichtbij, dat je echt in de persoon kruipt en vanuit die persoon ook gaat schrijven. En specifiek voor dit verhaal was het eigenlijk niet echt een optie om het vanuit een mannelijk perspectief te schrijven, omdat hoe het verhaal in elkaar zit, uh, het het moest een vrouwelijk hoofdpersoon zijn. En dat heeft alles te maken met met het onderliggende thema van het boek, Um, mag ik daar wat over verklappen alvast? Ja, uh, tuurlijk.
1: Als jij dat wil, dan mag dat.
0: Nee, het gaat over, ja, dus Lara Jade. Uh, Lara, is geboren met de naam Lara en zij groeit op met een stem in haar hoofd. Uh, en die stem die noemt zichzelf Jade. Um, en dat zorgt voor een heleboel problemen in haar leven. Maar er is een los verhaal. Wat ook een soort subplot wat in het boek langzamerhand ontwikkelt over wetenschappers die bezig zijn met uh, opgegraven DNA uh, proberen te manipuleren uh, of te onderzoeken. En zij komen erachter, en dat is in het boek is dat een soort uh, hypothese, een theorie, uh, dat dat afwijkende DNA uh, dat dat niks te maken heeft met die hele geslachtslijn vanuit Adam en Eva. En in haar DNA ...komt een bepaalde afwijking tegen die ze ook bij oude uh, uh, mummies vinden uit Egypte. En dat lijkt te duiden op een alternatief scheppingsverhaal waarin niet Eva, maar Lilith, de eerste vrouw van Adam was. En dat is een bestaande mythe. En het idee wat dan in het boek wordt neergezet is dat, uh, dat DNA zorgt voor een bepaalde volledigheid... Waar Eva is uit Adam gehaald. Daardoor hebben ze elkaar altijd nodig om volledig te zijn. En uit Lilith is niks gehaald. Er is niemand uit Lilith gehaald. Dus Lilith heeft nog iets van de oorspronkelijke volledigheid. En en theoretisch zou dan die volledigheid generatie na generatie overgeerfd kunnen zijn. Maar een vrouwelijk persoon in deze tijd... Ja. Ja, en omdat het start met Lilith, een vrouw, ja, was het eigenlijk voor mij heel logisch om dat ook in deze tijd dan te schrijven vanuit een vrouwelijke hoofdpersoon.
2: Ja, dat snap ik wel, ja. En, maar heb je daar dan ook, uh, sowieso, ik, ik vind het een heel intrigerend verhaal, maar ik heb hem ook gelezen. Dus ik uh, ga er niet, niet veel ja. over zeggen, maar ik raad het iedereen aan om dit boek te lezen. Um, maar over het schrijven vanuit vrouwelijk perspectief. Um, sowieso kan het natuurlijk in de ik-vorm of in de zij-vorm. Want uh, je zou ook Tot. bijvoorbeeld hebben kunnen kiezen dat je de regisseur bent die, vanuit, uh, die naar haar kijkt en op die manier haar verhaal vertelt. Maar met die innerlijke stemmen, zo snap ik waarom je het vanuit met de gedachtegang van uh, Lara hebt willen schrijven. En heb je daarvoor ook uh, een soort research gedaan van hoe vrouwen denken? Of, hoe, hoe, of, of met heel veel vrouwen gepraat? Of, of hoe moet ik me... Want ik kan me voorstellen dat haar stem is natuurlijk heel anders dan jouw stem en dat geldt altijd als je schrijft, dat geldt ook als je als man -hmm. een perspectief als man hebt. Maar heb jij iets gedaan om je, ja, om haar stem ook echt uh, realistisch voor haar over te laten komen?
0: Nou ja, ik vind sowieso een compliment, jij hebt het boek gelezen en jij zegt dat hij realistisch overkomt, dus daar ben ik alvast heel blij mee. Ja, wat heb ik qua research gedaan? Ik ik heb heel veel ook gehaald uit bepaalde series op uh, tv die ik heb gekeken. Zo vond ik onder andere het personage Jessica Jones uh, van Marvel. Vond ik echt wel uh, inspirerend. Dat is een wat ruw personage. Ze Ze is grof in haar doen en laten, maar diep van binnen heeft ze een heel klein lief hartje. En, en geeft ze enorm veel om haar dierbaren. Um, ik, ik heb daar best wel wat inspiratie uit gehaald. Um, en wat ik zelf ook heb gedaan is ja, echt wel heel bewust nagedacht over hoe kijk ik naar een bepaald onderwerp en wat zou nou voor mijn gevoel de meest logische manier zijn dat Lara dan naar dat onderwerp zou kijken. En, ja, en dat heb ik best wel ver doorgetrokken. Dus ik heb zelfs momenten gehad. Eh, een moment wat me best wel bij is gebleven, dat ik ergens in Antwerpen een keer was. Ik liep een kathedraal binnen en toen was het echt iets van: oké, okay, maar ik loop hier nu binnen en ik kijk daar en daarnaar. Maar wat zou Lara nou opvallen? Het kan niet 100% zijn op de manier hoe ik er naar kijk. Dus er moet iets anders in zitten in hoe zij de omgeving in zichzelf opneemt. Uh, de details die zij, uh, die haar dan opvallen en dan word je eigenlijk ook wel gedwongen, dat merkte ik, om je echt veel meer in uh, persoonlijke trekjes te verdiepen van zo'n personage. Uh, Dus dat heeft misschien niet zozeer wat te maken met per se mannelijk of vrouwelijk perspectief, maar wel, ieder mens heeft natuurlijk, uh, die is gevormd door alle dingen die je meemaakt in je leven. En bepaalde persoonlijke karaktereigenschappen. Um, en dat zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier ergens naar kijkt. Ja, op die manier proberen echt in het personage te verdiepen. Wat heeft ja. zij meegemaakt in het verleden? Welke uh, um, ja, muren heeft zij moeten doorbreken? Welke bergen heeft zij moeten verzetten? En met welke pijn heeft zij moeten dealen? En dan merk je langzamerhand dat, uh, ja, dat je. In mijn geval dan dat ik echt uh, ja, als haar na kon denken. Ja. <laughs> het is bijna een beetje schizofreen. Uh, <laughs> het is niet altijd zo als ik met praat. Dan heb, dan heb je een boek over Lara die groeit op met een stem in haar hoofd. En tijdens het bedenken van het boek groeit in mijn hoofd ook een stem. Ja. <laughs> ja. Een van, het is gewoon een personage wat, wat zichzelf ontwikkeld heeft. Ja, in ja. de loop van de jaren.
2: Ja, ik noem dat uh, echt goede inbeving. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is bij het schrijven van een boek.
0: Ja. Ja, ik denk bijna dat het essentieel is om het echt authentiek over te brengen. Ja. Ik ik, ik las van de week een uh, een post op Facebook over ook iemand die die irriteerde zich er heel erg aan dat uh, de tijd en ruimte in een boek niet helemaal klopte met de realiteit. Het, het idee dat iemand, die ziet bijvoorbeeld een auto wegrijden en die denkt, hé, hey, ik, ik ga die persoon achtervolgen. Maar vanaf het moment dat die auto wegrijdt, staat die persoon nog in de keuken. En dan, ja, hoe realistisch is het dat je dan je, je, je schoenen aantrekt, je sleutels zoekt, je jas pakt, je telefoon pakt, in je auto springt en vervolgens toch nog die persoon weet te volgen. Dat kan, ja. kan eigenlijk niet. Nee, nee tenzij de persoon die wegrijdt nog even twee minuten wacht van, uh, oh ja, dan moet iemand achter me aankomen. (laughs) Maar maar dat is niet realistisch. En en ik vind ook dat dit soort details, uh, en dan, we hadden het net meer over karaktereigenschappen, het inleven van een personage, het het moet gewoon kloppen. Het het kan niet zo zijn dat iemand die heel erg ad rem is, of juist heel erg mensenschuw en uh, eens compleet in de tegenovergestelde richting gaat lopen handelen. Dat, dat is gewoon raar.
1: Ja. Is dat ook een van de redenen waarom je voor Lara uh, een website, een Facebook-pagina en een Instagram-account hebt aangemaakt? Want dat vind um, ik echt geniaal.
0: <laughs> Dank je. Uh, ja, daar zit, zit. Het is een beetje dubbel. Um, Ja, er zit een dubbele reden achter. Eén van de redenen was dus, ik wilde als Lara leren schrijven. Eh, Dus ik vond het ook belangrijk dat eh, ik als Lara kon oefenen. Eh, Dus als ik een Facebook-profiel zou creëren onder de naam van Lara, en ik zou in schrijfgroepjes bepaalde teksten schrijven, dan, dan moest dat ook realistisch overkomen alsof een vrouw, zo'n schrijfopdracht invulde. En ik dacht, en zolang als ik dat voor elkaar kan krijgen, dat is eigenlijk een soort van de ultieme test. Ik, ik lanceer een, vrouw, een vrouwelijk profiel op het internet. Ik ga vanuit daar ga ik uh, allerlei uh, schrijfsels proberen en de wereld in lanceren en daar feedback op vragen.
2: En het voordeel daarvan is ook dat als, uh, als iedereen het dan maar niks vindt, dan weet ze in ieder geval dat jij het niet uh, erachter nou zit. Ja. Dus je kunt ook van alles proberen zonder dat je bang hoeft te zijn dat, dat je naam uh, misschien, hoe heet het, verdoezeld wordt.
0: Ja, dat, dat is inderdaad ook zo. Uh, het, het voelde ook wel aan als een hele veilige manier om dit te proberen. Stel dat je begint met schrijven en niemand vindt het wat. Uh, uh, dan, ja, in het ergste geval kan je altijd het profiel deleten, uh, de bucketlist weggooien en uh, een andere hobby gaan zoeken in je leven. Uh, dat was, uh, was ook een optie. Uh, Ja, dat was natuurlijk een mogelijke uitkomst, dat je erachter komt, het ligt me niet, Uh, ik kan het niet. Uh, Maar ja, het het, het gaf wel een bepaalde mate van veiligheid inderdaad.
2: Ja, en het is ook een manier om over de eerste drempel heen te stappen. Dus ook al, weet je, iedereen begint ergens en precies wat je zegt, ja, er wordt vaak gedacht dat schrijven, dat dat kun je al of zo, of dat, dat is een talent, dat heb je of dat heb je niet. Uh, maar als je ergens begint, dan merk je al snel van, nou ja, maar er zijn wel een aantal technieken dat ik, waarbij ik mezelf kan ontwikkelen of dat bijvoorbeeld veel te lezen of zo. Maar uh, ik hoor van veel beginnende schrijvers dat ze het ook wel lastig vinden om ergens te beginnen, want al die andere mensen die schrijven al zo goed. Dus ik kan me ook voorstellen dat misschien, Lara, in het begin, nou ja, volgens mij heeft ze nooit negatief uh, commentaar gehad, maar stel... Het, ja, je begint ergens en je moet nog veel leren, dan is het wel, uh, voelt het misschien ook wel veilig om dat op deze manier te doen.
0: Ja, ja, absoluut. Het was ook een hele leuke en interessante ervaring, uh, moet ik zeggen.
2: Ja, want ze, ze is ook wel iemand die anders schrijft dan jij. Ze heeft wel de, de extreme, toch? Ze heeft wel een vrij wild leven. Ja,
0: ik ik heb Lara wel als personage ook neergezet als iemand met uh, gemiddeld gezien veel hogere pieken en en ook hele lage dalen. Dus het het is echt iemand met uh, ruwe randjes, nog steeds een hart van goud van binnen. Dus uh, vanuit het personage Lara zal ze altijd bereid zijn om mensen te helpen. Maar het is ook een Personage die, eh, als er iets niet helemaal lekker gaat, eh, dan is het echt... Uh, ja, ik weet niet uh, ho- hoe grof ik mag zijn in deze podcast, hè, maar uh, piep deze shit. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, en ik. Het, wat ik net even aanstipte, dat vond ik ook wel leuk om daar nog heel even op in te gaan. Um, het, het is natuurlijk uh, een hele... Interessante ervaring ook geweest. Want ik positioneerde Lara een beetje als uh, midden, eind twintig. Um, ja, als je dan als man zijnde ineens merkt uh, wat voor aandacht krijgt een vrouwelijk profiel op Facebook <laughs> uh, of op Instagram. Uh, ja, daar ben ik ook wel een klein beetje van geschrokken. Ik heb uh, nog nooit dikpics ontvangen, uh, um, uh, om maar het maar even ex- expliciet te noemen. Um, maar ik denk dat dat alleen maar komt omdat ik altijd meteen al in persoonlijke berichten heen en weer uh, best wel snel open was. Jongens, dit is een fictief profiel. Uh, ik nou, ben je bent op... er wel
2: eerlijk over,
0: ja. Ja, ik ben er altijd wel in die zin eerlijk over geweest. Um, uh, het is een pseudoniem account. Ik heb niet altijd gezegd dat er dan een man achter zat. Uh, het is een pseudoniem account. Uh, uh, ik vreem hiermee ook een bepaald uiterlijk en een bepaald karakter... Ja, dat is heel bewust, eh, maar het beeld wat jij hebt van met wie jij praat, dat klopt niet. Ja, en, dus ik probeerde daar wel altijd in het begin meteen transparant over te zijn. Want ja, voor hetzelfde geld eh, is er ineens iemand ja, weet ik wel, die bepaalde amoreuze gevoelens krijgt voor een niet-bestaande persoon. Ja. Dat zou een beetje, een beetje raar uh,
2: zijn.
1: Ja. ja, en ik dacht ik sluit meteen even aan met uh, de vraag van de luisteraar. Uh, van het account op Instagram question boekproducties. Zij vraagt zich af, komt er een vervolg op volledig verknipt? En wanneer dan? Ik had in de post gezet, heb je een prangende vraag? En zij had er echt toch een berichtje weer onder gestuurd. Dit is mijn prangende vraag. Dus ik denk dat ze het heel graag wil weten, ja. Dennis.
0: Ja, nee, het, uh, het, het vervolg... Ja, het is altijd heel moeilijk om het natuurlijk keihard te zeggen. Het vervolg is al in de maak.
1: Oké. Okay.
0: In grote lijnen heb ik de verhaallijn voor het tweede boek heb ik in mijn hoofd zitten. Uh, waar ik nog een beetje mee worstel, is het ja, zeg maar laatste 25% van het boek. Uh, en met wat ik nu heb bedacht, vind ik de ontknoping nog niet sterk genoeg. Mm. Uh, wat ik wel, nou ja, het is nog voorlopig een werktitel, maar wel leuk om dat misschien te vermelden. Uh, dit boek was volledig verknipt. Uh, De werktitel voor het vervolg is volledig ontspoord.
2: Mooi.
1: Ja.
0: En bij volledig verknipt gaat het best wel intern. Lara heeft een heel klein wereldje. En dat past ook goed bij, denk ik, het verhaal. Ze heeft niet heel veel mensen en datgene wat ze heeft, dat, dat brokkelt langzamerhand af. Als een soort van drijfzand in je handen wordt langzamerhand alles van haar afgenomen. En het leek me leuk om bij het vervolg uh, de wereld wat groter te maken. Uh, Dus uh, het draait niet grotendeels om haar. Maar meer een extern probleem waarmee ze te maken krijgt. En waarvoor ze zich eigenlijk uh, wil verstoppen. Maar niet ethisch verantwoord kan ze dat niet. Uh, Ze vindt dat ze er iets mee moet doen. Oh ja. Uh, Dat leek me wel een leuk uitgangspunt om... uh, ja, om, om ook voor mezelf weer een leuke uitdaging eruit te halen. Ja, een, ja, een grotere ja. wereld, uh, grotere problemen. En ja, met verknipt en ontspoord En dan is het woordje ontspoord. het voelt ook al aan als er komt nog een schepje bovenop. Het kan allemaal nog erger. Ja, en dat is ook wel wat ik voelde. Ja,
2: goed gekozen, ja, vind ik.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Hé, hey, maar dan wil ik heel graag nu eventjes naar de regen kwam van binnen... Uh, Je vertelde net al even, rond je dertigste heb je uiteindelijk de knoop doorgehaakt. Want ik wilde zeggen, heb je besloten, maar dat is natuurlijk een heel lang proces uh, om uh, de gemeenschap van de Jehovah's Getuigen te verlaten. Nou, dan kan ik me zo voorstellen, staat je wereld een beetje op zijn kop. Maar door het boek is je, volgens mij, je wereld opnieuw zo'n beetje op zijn kop gaan staan. Maar dan met name door uh, alle reacties erop en wat het allemaal heeft losgemaakt. Want want kan je er misschien even eerst iets over het boek en dan over wat het allemaal teweeg heeft gebracht voor jou?
0: Ja, als ik het boek probeer een beetje samen te vatten, dan... Het is dus inderdaad een autobiografisch verhaal vanuit mijzelf verteld. En ik beschrijf daarin de periode vanaf eigenlijk het moment dat mijn allereerste gedachten zichzelf begonnen te vormen. Voor zover... Je dat nog kan herinneren. Mm-hmm. Um, ik heb in ieder geval van lezers teruggekregen dat ze het echt verwonderlijk vonden dat, ze, hè, dat ik nog zoveel herinneringen heb aan een periode van vijf, zes, zeven jaar oud. Mm-hmm. Um, dus ja, dat zegt misschien iets over wat bepaalde indruk, eh, indrukken er zijn geweest in het verleden. Maar ja, ik beschrijf dus echt de periode dat ik opgroeide in een fantastisch mooi en liefdevol gezin. En we hadden ook de ultieme visie voor de toekomst, want op elk moment zou God gaan ingrijpen en waren wij, onze familie en alle andere yogens getuigen, waren eigenlijk uitverkoren om te leven op een prachtige paradijsaarde. Het gras was aan onze kant veel groener dan in de rest van de wereld. Dus in die zin het begon heel mooi. En ik heb er ook hele goede herinneringen aan. Achteraf kwam ik erachter dat het een mooi sprookje was waar ik in ben opgegroeid. Maar als ik oprecht terugkijk naar hoe ervaarde ik het op dat moment, vond ik het heel mooi. En, en was ik ook echt oprecht gelukkig als kind. Um, met een paar kanttekeningen. Um, ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat mijn opa en oma, ik was toen denk ik een jaar of zeven, acht... In, rondom he, die leeftijd. Mijn opa en oma kozen ervoor om die religie te verlaten. En uh, zij werden ineens he, de grootste vrienden van Satan de Duivel. En mm. wij mochten geen contact meer met hun hebben. He, dus uh, ja, hoe, hoe, hoe ervaar je dat als een jong kind? Het is bijna mm. niet in woorden uit te drukken wat er dan door je heen gaat. He, maar. En later heb ik dat opnieuw ervaren met mijn eigen broer, toen ik een jaar of vijftien was, dat mijn broer van acht jaar ouder, dat hij ook ervoor koos om die religie te verlaten. En, en mijn vader sprak toen letterlijk uit, voor mij ben je nu dood. Ja. Um, en dus dat waren de momenten waarop je als kind zijn en natuurlijk al heel snel de keerzijde van die religie uh, leerde ervaren. Ja. Um, wat, wat mij... Vroeger nooit was bijgebracht, was het kritisch leren nadenken. Je had meer een collectieve gedachtegang Je dacht na op de manier zoals je dat geleerd was. Je volgde dus letterlijk de uitleg die andere mensen gaven over bepaalde onderwerpen. En het meest frustrerende was, als je ergens vastliep in een bepaalde dialoog, dan was het... Ja, wij zijn maar simpele mensen, we kunnen niet alles begrijpen wat God het doet of... Wat hij bedoelt, hè, dat zal te zijner tijd, hè, zullen we dat wel leren te begrijpen.
2: Ja.
0: Um, en langzamerhand toen ik wat ouder werd, uh, ik kwam een vriendinnetje tegen die best wel um, ja, anders was dan de gemiddelde meisjes binnen de Jehovah's Getuigen. Zij wilde gaan studeren, ze had, uh, ze had zichzelf wel heel goed ontwikkeld, had een hele kritische gedachtegang. Een hele mooie gedachtegang. En dat trok mij enorm aan. Ik vond datgene wat zij had, vond ik zo inspirerend. Ja, ik zou bijna zeggen dat achteraf gezien ben ik misschien eerder verliefd geworden op haar intellect dan de rest van haar persoon. Ik vond haar gewoon super interessant. En door de omgang met haar leerde ik zelf ook wat kritischer naar de wereld kijken. en, En dan ga je dingen onder een vergrootglas houden. Ik begon zelf te studeren en, en ja, zo kwam, kwam ik langzamerhand tot het besef dat ik opgegroeid was in een wereld waar ik helemaal niet meer in wilde zitten. Ik, ik vond het allemaal niet zo mooi meer. Het gras was bij ons niet groener. Ik had het idee dat mijn hele leven één grote leugen was, uh, was geweest en, en dat ik ja, als een soort van uh, de matrix uh, die, die de pil had genomen waardoor je ineens wakker wordt.
1: Ja, ik, ik vraag me dat dan iets af, hè, want um, sommige mensen noemen deze gemeenschappen een, een sekte. Ik weet niet of jij dat woord gebruikt, maar um, vaak hoor je van sectes, met name die in Amerika bijvoorbeeld, dat het ook echt hele gesloten gemeenschappen zijn die in, in, een, in een bijna een afgesloten gebied wonen, ook hun eigen, al, hun eigen dingen hebben, terwijl bij die hoofdstuktuiging eigenlijk, uh, volgens mij zijn er geen aparte scholen of aparte... Uh, 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 woonplekken je staat, eigenlijk leef je in de, de, uh, het is aanhalingstekens gewone maatschappij Uh, en toch uh, uh, is het zo afgeschermd of zo, ja duurt het eigenlijk best heel lang voordat je ziet wat het verschil is met, met de maatschappij waar je in leeft en je daar kritische vragen over gaat stellen ik vind dat ja. eigenlijk is het best knap van zo'n gemeenschap om dat zo ja, te doen, absoluut. Um, wat natuurlijk een beetje een raar woord is, omdat ik het ook uh, schadelijk vind. Maar um, ja, kun, je, kun je daar iets over vertellen, hoe die, um, die tweespalt of zo misschien wel is van, van de gemeenschap waar je toe behoort en de maatschappij waar je ook in leeft?
0: Ja, ik kan dat wel uitleggen. Ik denk dat het mooiste voorbeeld, dat is ook iets wat ik in mijn boek beschrijf over mijn kinderjaren. Ik kreeg uh, eigenlijk een goede schoolvriend, uh, Michiel. Die was geen Jehova's getuiger. En mijn ouders, ja, ik zou zeggen het woord tolereren is misschien, uh, dat past het beste erbij. Uh, Ik mocht met hem omgaan, maar als we dan uh, samen hadden zitten spelen met Lego of uh, met de crossfiets naar buiten waren geweest dan kreeg ik na de hand altijd een preek. Dennis, realiseer je je wel, hij is geen Jehovens getuige. Zijn vader was niet meer echt actief in beeld. Dus dan zei mijn moeder, Michiels moeder, heeft toch andere normen en waarden waarmee ze hem opvoedt. En dat zorgt ervoor dat als jij te veel met Michiel omgaat, dan krijgt Satan die krijgt grip op jou. Via Michiel. En uiteindelijk, daar moet je ook rekening mee houden... Als Armageddon komt, de dag dat God gaat ingrijpen... dan gaat hij alle slechte mensen vernietigen op aarde... inclusief Michiel en zijn moeder. Want ze zijn geen jehovensgetuigen. Wat doet dat met een klein kinderzieltje? Uh, Dat jij je niet echt wil binden aan iemand. Je gaat met iemand om. Daar probeer je van te genieten op dat specifieke moment. Maar je houdt er ook rekening mee... Want dat werd ons geleerd. Uh, Het is één minuut voor twaalf. Armageddon kan elk moment komen. Dus ik ging met Michiel om. Maar ik hield er ook rekening mee. Dat uh, hij morgen uh, met vuur uit de hemel vernietigd kon worden. En alleen die gedachte. Daar draaide mijn maag van om. Want ik vond Michiel gewoon aardig. En ik snapte er helemaal niks van. Maar ik denk dat doordat dit... Niet alleen door mijn ouders, dit werd ook in de lectuur van de Joost Getuigen, vanaf het podium waar mensen aan het spreken waren. -hmm. Ja, dit werd verteld. En dat ging in mijn geval, zag ik dat, ik projecteerde dat dan op Michiel, maar het ging natuurlijk over al mijn schoolvriendjes. En op het moment dat jij gaat werken op een wat latere leeftijd, dan is het, probeer niet te veel contact te zoeken met de collega's. Want op het moment dat je daar een andere band, een bepaalde band mee gaat opbouwen, dan, dan word je uitgenodigd voor een verjaardag. En dan moet je nee zeggen. Of je gaat er naartoe omdat je je bezwaard voelt, en ineens ben jij iemands verjaardag aan het vieren wat niet mag. En dus hou jezelf afgescheiden van die hele andere wereld. Dus je leeft erin, maar je bent er geen onderdeel van. Dat is eigenlijk hoe het wordt neergezet.
2: En ja, is dan ook, uh, ik, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er meerdere redenen zijn geweest om er een boek over te schrijven, maar. Kan ik het ook zien als een soort van deels verwerking voor jou? Dat je dus uh, ja, dat een plek hebt willen geven en anders in, de, in, in je leven bent gaan willen staan? Of is het ook een soort waarschuwing voor andere mensen die er misschien nog in zitten? Of juist mensen die er niet in zitten en geen benul hebben van wat daar allemaal gaande is? Of uh, misschien nog andere redenen?
0: Um, ja, dat, dat wil ik eigenlijk beginnen met het... Uitleggen van hoe ben ik gekomen om, hè, op het idee om dit boek te schrijven. Uh, ik weet niet of jij het je nog kan herinneren, Kim. Maar uh, ik heb vanuit het profiel van Lara ooit op Facebook een, uh, een, uh, een post uh, geplaatst. Waarin ik eigenlijk mijn persoonlijke emoties heb geprobeerd te verwerken. Dat was um, naar aanleiding van een tip van iemand. Hè, ga echt heel diep naar binnen. Hè, dus... Durf het, het, hetgene wat het meeste pijn heeft gedaan in je leven, breng dat onder woorden. Ja. He, probeer dat niet af te schermen. Uh, en maar als je dat kan aanraken en je kan dat op papier krijgen, dan he, kan je lezers echt uh, beter te raken. Mm-hmm. Um, en toen heb ik vanuit het perspectief van Lara geschreven dat zij... In de kerstperiode, hè, ze hoorde wat uh, vuurwerk knallen. En, en ineens moesten ze nadenken over de periode dat zij uh, eigenlijk alles kwijtraakte, omdat ze uit de religie van de Joodse getuigen stapte. Dus ik schreef eigenlijk vanuit haar perspectief mijn persoonlijke ervaring. En uh, grappig genoeg kwam daar een uitgever op af, <laughs> die had dat gelezen. die zei: Hé hey Lara, wat mooi. Uh, Wat mooi geschreven, wat een interessant onderwerp. Heb je er wel eens over nagedacht om daar een boek over te schrijven? En en tot dat moment had ik er dus nog nooit over nagedacht. En nadat ik dat bericht had ontvangen van die uitgever, viel eigenlijk ook ineens uh, dat kwartje. Ja, ik heb inderdaad een heel persoonlijk verhaal wat ik kan vertellen. En... Ik denk dat ik dat ook heel goed kan vertellen. Ik heb er middenin gezeten. Ik heb inmiddels een beetje leren schrijven. Ik was nog niet door mijn volledige opleiding heen. Um, maar als het gaat over ga zo diep mogelijk naar binnen. Hè, raak datgene aan wat heel veel pijn heeft gedaan. Dan is dit wel echt een, een school, schoolvoorbeeld zeg maar, van hè, een mogelijk boek wat je zou kunnen schrijven. Dus daar is het idee ontstaan. Ja. Um, En in eerste instantie was dat idee, misschien kan ik dit gebruiken als een springplank, qua naamsbekendheid. Ik schrijf mijn autobiografie, daarmee positioneer ik mezelf als auteur in de grote boze buitenwereld. En als daarna dan uiteindelijk de thriller komt, die ik al eerder wilde gaan schrijven, dan heb ik al ervaring opgedaan, ik heb al wat naam opgebouwd. Dus misschien is dit wel een betere volgorde om het te doen. Zo is het idee eigenlijk ontstaan. En gaandeweg het schrijven kwam ik erachter dat er inderdaad een veel groter doel was. Ik ik merkte dat ik inderdaad uh, nog niet alles verwerkt had. Want op het moment dat je alles wat je wil uh, gaan schrijven over wat je hebt meegemaakt, weer opnieuw naar boven moet gaan halen, onder een vergrootglas moet leggen, Um, dan kom je er toch ineens achter van ik heb eigenlijk best wel wat weggestopt, hè, wat uh, misschien onverwerkte emoties. Dus daar kwam ik voor mezelf achter, um, maar ik kwam er ook achter dat er zoveel andere mensen waren die in soortgelijke situaties zaten um, of nog steeds zitten um, en dat dat een stuk heftiger was dan dat ik me had voorgesteld. Ja. Um, um, ik denk dat ik er redelijk goed vanaf ben gekomen. Ik sta redelijk stabiel in het leven. Ik kan er over praten zonder dat ik ineens dagenlang in een hoekje zit te huilen, bij wijze van spreken. Maar er zijn personen die zelfs twintig jaar, dertig jaar nadat ze de religie uit zijn gegaan, nog steeds in therapie zitten. Ja. En met EMDR-therapie, ik heb hele persoonlijke verhalen van mensen gehoord over seksueel misbruik ook binnen die religie. En hoe er daarna door die religie en die omgeving uh, mee is omgegaan. Het werd gebagataliseerd, niet erkend, geen excuses aangeboden, ja, verschrikkelijk.
2: Ja, maar er zal dus ook een heel grote partij zijn die die er wel nog in gelooft en die niet zo blij is met jouw boek, of valt het mee, of hoor je daar niks over misschien zou kunnen.
0: Nou, die, die groep is er wel. Um, ik heb, uh, ja, gelukkig heb ik contact met een paar insiders. Die dus, uh, ja, zoals ze dat noemen in de Axios Getuigencommunity, Community. Ze noemen dat uh, de PIMO's, uh, P-I-M-O, Physic- Physically In, Mentally Out. Uh, dus oh. ze zitten nog steeds in de religie, maar uh, gevoelsmatig uh, zijn ze al daar geen onderdeel meer van. Dus dat zijn personen die willen eruitstappen, maar die kunnen het nog niet om een bepaalde reden. En dat kan te maken hebben met uh, een partner of kinderen die nog helemaal vastzitten, de familie, geaardheid uh, uh, van alles. Of gewoon simpelweg de leeftijd. Uh, ik ken een, uh, een meisje die is net 16 geworden, uh, is lesbisch woont nog met haar ouders uh, een onmogelijke situatie. Ze kan niet uitkomen voor haar geaardheid, ze heeft niet de financiële middelen om op eigen voeten te staan, Uh, dus zij moet verplicht nog een paar jaar lang de popperkast spelen. Uh, Kan een paar jaar lang niet zichzelf zijn, uh, maar staat te trappelen om te ontsnappen. Ja, dat is uh, hartverscheurend. Slutscheid. Ja, ik word er echt, uh, ook als ik erover praat, dan word ik, over zulke dingen, word ik echt wel emotioneel. Dan denk ik, wow, ja. wow wat heftig. Ja. En wat mooi, tegelijkertijd, dat dit soort personen ook uh, steun halen uit, uh, uit mijn boeken.
2: Ja, absoluut.
0: Ik, ik kreeg vorige week nog op Reddit uh, een bericht van iemand, uh, of nee, sorry, ik zag Reddit, uh, op Hebban. Iemand die heeft mijn boek gelezen, die zit op dit moment nog in de religie. Uh, en die probeert uh, een soort exit-strategie te bepalen. En die zegt, uh, ja, wat, wat goed om te lezen, wat aanmoedigend. Hè, dat uh, het nadat, je, hè, nadat jij die stap hebt genomen, dat je leven er beter op is geworden. Want daar, daar is waar ze heel erg bang voor worden. Ik raak alles kwijt. Dat is het enige wat je zeker weet. Ja. Je raakt alles kwijt, inclusief... Het grootste deel van de identiteit die je tot op dat moment hebt opgebouwd. Ja. En uh, er zijn natuurlijk altijd ergere dingen die je in je leven kan meemaken. Um, maar ik denk wel dat uh, uit de categorie uh, hele diepe dalen, <laughs> dat dit wel uh, eentje is.
2: Ja, en ja. ja, dan kan jouw boek uh, dan ook een soort steun, of misschien zelfs een eerste stapje van. Ja. Oh, ik ben dus niet de enige die twijfelt, uh, dus een soort begin. Maar je had het over die uitgever die zei, heb heb je overnageerd om een boek over te schrijven. Hoe hoe is dat precies afgelopen?
0: Ja, ik zou zeggen positief en negatief. Uh, Het het, uh, positieve eraan is dat we tijdens het schrijven tot aan het laatste hoofdstuk een heel goed contact hebben gehad. uh, Meerdere gesprekken hebben gehad. En ik het idee had dat ik helemaal in een goede richting zat. Bij het laatste gesprek, toen toen ik het volledige manuscript uh, had ingeleverd en zij dat hadden doorgelezen, toen gaven ze aan dat het bijna de inzien toch niet zo goed bij hun portfolio paste. Wat voor mij echt een enorme domper was. Je komt in gesprek met een uitgever op het moment dat er nog geen letter op papier staat. Uh, Je hebt contact tijdens het complete schrijfproces. En na de laatste bladzijde zeggen ze, nou ja, sorry, toch maar niet. Um, het goede nieuws is, ik had wel een boek. Ja. <laughs> dus, dus ja, dit, ik, ik, ik was er op dat moment best wel even verbolgen over. Ik vond het gewoon niet zo eerlijk, niet zo netjes. Uh, maar tegelijkertijd uh, heeft het er wel voor gezorgd dat ik een hele goede stok achter de deur had. Ja. Ik heb echt als een bezetene zitten schrijven. Um, uh, en ik zeg als een bezetene, ik, ik denk dat ik het grootste gedeelte van het boek, hè, eigenlijk de eerste ruwe versie, die stond in een maand of vijf op papier. Uh, mm. en, en, en in een bepaalde piek heb ik zelfs, uh, ja, ik heb één week gehad waar ik, waarin ik 35.000 woorden op papier heb gekregen.
2: Hebben we niets van in de hand in ons hoofd? <lacht> Wauw. Ja.
0: Ja, en dat is dan, um, in, mijn, in mijn schrijfproces heb ik uh, zeg maar de creatieve fase en het, uh, het verbeteren de puntjes op de i, het, het, het mooie schrijverijdeel. In die creatieve fase dan is het gewoon uh, brain dump. Ik, ja. ik schrijf in één flow door. Um, ik heb dan ook van tevoren al grotendeels bepaald wat ik wil gaan schrijven. Dus ik, ben, ik, ik, heb, uh, ik werk met wat uh, schema's. Uh, die zijn niet heilig, maar het geeft mij wel structuur in wat ik wil schrijven en op, in welke volgorde. Um, en ik denk, als ik dit voorbeeld aanhoud van die 35.000 woorden, ja, tuurlijk, er, er zijn nog wel vijf, uh, zes uh, rondes overheen gegaan hè, voordat überhaupt uh, mijn redacteur ernaar uh, keek. Maar inhoudelijk is denk ik. overeind gebleven. Dus in die zin was het een hele vruchtbare week. Dus ja, ik ben heel blij geweest achteraf met dat contact met die uitgever. Want dat zorgde ervoor dat er een boek kwam. En dat ik geloofde in het realiseren van dat boek. Ik was er heilig van overtuigd dat ik een schrijfcontract ging binnenhalen. Of een een auteurscontract. Bijna de inzien dus uh, toch niet.
1: Maar het boek is er wel gekomen, dus, uh, maar volgens mij heb jij het uiteindelijk zelf uitgegeven, hè?
0: Ja, klopt. Nadat het, uh, na de afwijzing uh, ben ik eerst uh, twee maanden heel erg boos geweest. <laughs> <laughs> Stikker allemaal maar in. Ik heb er geen zin meer in. Uh, ik weet nog niet zo goed. Ik moet even de emotie laten landen en uh, ja, een nieuw, nieuwe aanvliegroute bedenken. En toen ben ik op zoek gegaan naar uh, een aantal literaire agenten. Daar heb ik gesprekken mee gehad. Ik ben bij verschillende uitgeverijen uh, of langs gegaan... of uh, hè, persoonlijk contact via e-mail of telefoon uh, gehad. Um, en ik heb daaruit wel twee aanbiedingen ontvangen voor een contract. Alleen als ik dan keek naar de uitgever... Uh, de auteurs die erbij waren aangesloten, de kwaliteit van het werk wat ze publiceerden, de de slechte covers, de de slechte zichtbaarheid van de boeken op het internet. Toen dacht ik echt nee, ik ik heb niet mijn mijn ziel en zaligheid op papier gezet om dat aan een uitgever te geven die geen meerwaarde biedt. Zo moeilijk kan het niet zijn om een boek zelf uit te brengen. En ja, als als ik keek naar de kwaliteit waarin die die uitgevers hun werk uitbrachten, dan vond ik het doodzonde om daar mijn rechten aan te verkopen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ja,
0: Ja. En mijn mijn ambitie was ook echt, uh, als er een boek komt, dan dan moet dat gewoon de kwaliteit hebben van een A-klasse uitgever. Ik wil niet dat iemand mijn boek oppakt en dat ze zeggen, hé, hey, uh, ja, die, die, die bladzijde, die is al, hè, zonder dat iemand hem aanraakt, is die al krom gaan trekken. Hè, wat je bij heel veel uitgeverijen uh, ziet.
1: Ik zit even naar de tijd te kijken, Dennis, en ik schrik een beetje. Want we maakten van tevoren nog het grapje van, nou ja, we hebben een uur, dus het komt helemaal goed. En meestal zitten we tussen een half uur en drie kwartier, maar er staat 53 minuten om te tellen. Dus we moeten echt uh, naar een afronding. Uh, Je hebt heel veel verteld over allebei je boeken. Ik kan me zo voorstellen dat er luisteraars zijn die daar nu ook wel heel benieuwd naar zijn. En voor die mensen heb jij iets leuks.
0: Ja, inderdaad. Ik wil graag uh, twee giveaways uh, hierbij introduceren. Uh, Dat kan zijn één één paperback van volledig verknipt en de regen kwam van binnen. Of uh, twee van een bepaalde titel. dus ja, voor de luisteraars, er wordt binnenkort een vraag gesteld naar aanleiding van deze podcast. Het antwoord is te beluisteren in deze podcast. En uit iedereen die daarop reageert, die, uh, ja, die maakt kans op uh, een boek. En dan, uh, ik verloot er ja. dus twee.
1: Hartstikke ja, leuk.
0: En ik ga ze signeren. Ja, gesigneerd, Kijk. Ze gestuurd.
1: Kijk. Ja. ja, heel mooi, mooie actie vind ik dit. Dus er staat... Uh, Op het moment dat je deze podcast hebt geluisterd staat er een post online waarin je antwoord kan geven op de vraag. Geef ook even aan welk boek je dan zou willen. En dan uh, moet je even het antwoord geven op de vraag die we stellen in de post. En dan kan je of de regen kwam van binnen of volledig verknipt uh, van Dennis winnen.
2: Ja, en uh, we vragen ook altijd al onze gasten of je nog een uh, ultieme schrijftip hebt voor iedereen die schrijft. Heb je die toevallig voor ons?
0: Ja, die die heb ik uh, zeker. Er zijn natuurlijk een heleboel inkoppers. uh, Ga veel lezen. uh, Blijf elke dag schrijven. Dat zijn schrijftips die die altijd voor worden gegeven en waar ik zeker ook achter sta. De schrijftip die ik zou willen meegeven is, dat heb ik al een beetje aangestipt eerder in het verhaal, maar zorg voor uh, authentieke emoties. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij een personage introduceert, een fictief personage, dan dan krijgt zo'n personage naar mijn mening pas echt diepgang als je dat personage ook echt een verleden geeft. Uh, die, die moet dingen hebben meegemaakt. Uh, en, en al die... Hè, de optelsom van al die gebeurtenissen... Die vormen een bepaald karakter. En, um, en daarmee kan je ook in bepaalde flashbacks... Binnen zo'n boek... Kan je ook heel mooi dat karakter laten opbouwen... En overbrengen aan de lezer. Ja. En, en eentje die ik daarvan wil uh, aanhalen... Dat is uit volledig verknipt. Uh, er is een moment waarop Lara echt op het punt staat om, laten we zeggen, de vijand recht in zijn ogen aan te kijken. Ze wordt geconfronteerd. Ze heeft in het verleden al vaak genoeg, is ze weggerend voor allerlei problemen in haar leven. Uh, Maar op dat moment, wanneer ze daarmee wordt geconfronteerd, heeft ze echt zoiets van, ik ik moet hier nu actie op ondernemen. En op dat moment denkt ze terug aan een moment van vroeger, waarop zij als uh, jong meisje uh, op zondag met haar moeder naar de kerk liep, ze komt aan bij de roltrap naar beneden naar zijn metrostation en ineens, zij ziet een jongen daar van die band afglijden. en ze denkt, dat ga ik ook doen. Maar ze heeft een, uh, haar zondagse jurkje aan, dus halverwege komt ze erachter dat, uh, dat haar kont helemaal in de fik staat van het naar beneden glijden. Uh, vervolgens dendert, dondert ze van die leuning af, stuit het de rest van de roltrap naar beneden en ligt daar met een gebroken arm. Uh, haar moeder die staat met de kinderwagen waar haar jongere zusje in zit. Uh, nog bovenaan de roltrap. Die moet dus met roltrapsnelheid eerst naar beneden komen. Over haar heen met de kinderwagen om vervolgens Lara omhoog te trekken. Dat is <laughs> dus echt zo'n dramatische situatie. Uh, nou, natuurlijk volgt daar een ziekenhuisbezoek op. Een arm in het gips. Uh, en een paar weken later, zodra het gips er is afgeknipt, staat ze vijf minuten later alweer bij wijze van spreken bij die roltrap voor poging 2. En ja, ik vind dit persoonlijk een heel leuk voorbeeld om het, het geeft aan wat voor soort type is het. Ja. En dit soort um, flashbacks, persoonlijke ontwikkelingen. Ik, ik denk dat dat uh, heel mooi um, een, ja, een karaktereigenschap van iemand kan overbrengen.
2: Ja, je hoeft tot in de detail inleven. <klas> ja. ja. Ja, mooi. Even wat
0: over het personage, over de manier hoe, ze, hoe, hoe zij nadenkt in het leven.
1: Ja, en hoe jij als schrijver ja, je heel wel. verdiept. Ja. 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 Mooi, hele mooie tip. Dank je wel. Dan uh, gaan nou, we graag. deze aflevering bij deze afsluiten. Ik heb lang niet alle vragen kunnen stellen die ik wilde. Dus mocht jij als schrijver nou nog vragen hebben, zoek Dennis ergens op en stel ze. Dat mag vast wel. Ja, of ik kom nog een keer langs, een andere keer. Oh, dat kan ook, hè? Ja.
0: Dat kan ook. <laughs> twee. <St.
1: laughs> ja, precies. Maar voor deze keer houden we het hierbij. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dennis, bedankt dat je er was. Ik vond het echt ontzettend leuk om jouw kant van het verhaal te mogen horen.
2: En Kim, tot volgende week. Yes, tot volgende week. Dankjewel. Doei. Doei. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast blijven maken? Dat kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify...
1: help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen... Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.